0: Всем привет! Этот подкаст о дизайне, и мы его делаем совместно с продуктовой лабораторией Миш. У Миш на YouTube канале вышел новый выпуск нового сезона шоу программы «Дело в пикселях», в котором принимают участие дизайн-директор Иви Митя Сачук и дизайн-директор МТС Алексей Чупин. Можете зайти посмотреть, ссылочку я оставлю в описании. А теперь погнали! Джуниор может быть сильнее медла, потому что... Джуниор находится в ситуации, когда его воображение ни с чем еще не сковано. В случае медла эту магму уже ограничили или она попросту застыла. Застыла за счет заказчика, застыла за счет работы менеджера или еще кого-то. Логотип должен быть... Логотип должен быть запоминающимся, узнаваемым продающим. Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе «Не трахайте мне мозг». Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. Если вернуться на год назад, то вы можете послушать запись от 15 февраля 2022 года, когда мы разговаривали с Дашей Егоровой. И вот прошел год, И Даша Егорова опять здесь.
1: Всем привет.
0: Всем привет. Много событий произошло за этот год.
1: Я бы сказала, до хрена.
0: Но мне, знаешь, что интересно, мы как-то с тобой разговаривали по поводу дизайна. Мне хотелось бы понять, как ты сейчас относишься к профессии.
1: Ну, я думаю, что наверное, надо ввести всех немножко в контекст, что я стала мамой, и примерно с сентября я как таковой не работаю на своей основной работе. Я, конечно, там одной ногой присутствую где-то, но я не работаю. В связи с этим, конечно, мое отношение, когда ты замедляешься, когда ты есть время порефиксировать, твое отношение меняется к этому всему. Я для себя сейчас честно ответить не могу, хочу и назад или нет.
0: Ты сейчас так сказала, замедляешься. Мне, знаешь, иногда кажется, что с детьми, наоборот, все ускоряется.
1: Нет, вообще все наоборот, на таком чиле становится. смотря, наверное, чем ты до этого занимался,
0: А, ну да.
1: Вот. Мне кажется, что моя жизнь просто... Я увидела, что солнце бывает там не только на выходных. Ты выходишь такой, ничего себе, солнце. Выглянула. Я ходила там по зимнему парку, слушала музыку. Мне кажется, что моя жизнь супер замедлилась на фоне того, что было до этого.
0: Знаешь, есть прекрасная теория, которая мне очень нравится, но которая, скорее всего, не поддерживается больше ничем. Кроме как вот этими словами. Mm-hmm. На выходных же частенько плохая погода. И почему придумывали выходные? Когда-то mm-hmm. очень давно люди поняли, что ага, вот в эти дни, короче, на поле пахать ну нельзя. Yeah. Ну, крестьяне, условно, там mm-hmm. работали, работали, работали на поле. Такие, блин, вот эти дни не будем работать, потому что всегда какая-то плохая погода, отвратительная. Они эти дни у нас будут выходные, мы не будем работать в дни, поэтому мы до сих пор не работаем.
1: Ну и прикольная теория.
0: Закинуть на подумать. Милота. Вообще удивительно, да, история про то, что ты говоришь, про то, что замедляешься, потому mm-hmm. что кажется, что раньше ты очень много работала.
1: Да, сейчас я ребенку укладываю там в 9 вечера спать, а раньше я в 9 вечера могла прийти в зал. И мне еще... Зал,
0: в смысле спортивный зал? Да,
1: я ходила в зал, я там еще час-полтора тарабанила, ехала домой, и потом, может быть, там в час в 12 ты засыпаешь при хорошем раскладе. А сейчас у тебя в 9 вечера ты уложил ребенка, и из-за того, что есть определенные ритуалы, ты уже сам как бы перенастраиваешься на то, что вечер, что можно поспать.
0: А можно не открывать ноутбук даже?
1: Ну да, ну у меня как бы вариантов нет, если я там настроена работать, то это единственное слитое время в 3 часа, пока она не проснется еще раз, там ее покормить или еще что-то. Когда я могу поработать, это у меня как бы выхода нет. А так, если там никаких дел нет, то да, можно в 10 уснуть. Или ты спишь днем. Да, я очень люблю спать. Во-первых, когда девушки беременные, меня, наверное, сейчас поймут. Ты когда беременный ты очень сильно хочешь спать в первом триместре и в последнем. И это настолько сильная тяга ко сну, что ты сам себе уже не хозяин. Но иногда ты так выматываешься, и пирожочек такой спит, и думаешь, ну, лягу рядом. Чуть-чуть подремлю.
0: Ты знаешь, мне нравится это. Вот, когда ты спишь с закрытыми глазами, типа кто подходит говорит: спишь? Не-не, просто с закрытыми глазами. Да. А на самом деле ты спишь. Ты устаешь вообще?
1: Да, конечно.
0: Больше, чем на работе. Или это другая м-м, усталость? Это
1: другая усталость совершенно другая. На работе ты можешь сказать: все, типа, мне хватит и взять неделю отпуска, уйти в трех березах погулять, в лесу, подышать, уехать куда-то.
0: И отпускать.
1: И да, тебя отпускает. А здесь у тебя, если может быть какой-то перерыв, он может быть небольшой, потому что ты нужен человеку. Как бы вся твоя жизнь уже перестроена. Такое большое решение, которое не изменится. Все, это навсегда. Ты можешь устать. Но у меня была вот ситуация, мы заболели, и у дочери температура, и у меня температура, и все. И как вообще. бы ей плохо, тебе плохо, но ты всегда держишь в голове, что ей хуже, чем тебе. Вот такая вот она жизнь. Ну, она пока маленькая, наверное, это чуть сложнее. Потом это попроще будет. Я надеюсь.
0: Ой, Господи. Мне
1: кажется, твоя жена сейчас бы заплакала просто.
0: Легче, безусловно. Нет, нет, на самом деле, знаешь, мы тут недавно разгоняли с Пашей Герсимчуком, арт-директом студии по поводу детей. И у него только недавно родился ребенок, три месяца, по-моему. Он говорит вот я не буду, наверное, давать ему сладко никогда. Ну, если он же не узнает, что это очень вкусно, то как будто бы он... Можно давать все время брокколи. Хрен там, ребята. Нельзя давать брокколи. Да, кабачок еще куда ни шло. Слушай,
1: ну, у меня дочь брокколи, она ела вначале, потом появились сейчас другие продукты, есть семейство, то есть у как раз вот это время прикорма. И я даю ей брокколи через неделю, не знаю, может, меньше. И она прям, она так вот сжимается, так ее трясет. Я понимаю, что ей мерзко. Да. Думаю, нет, я не буду кормить ребенка тем, что ему мерзко.
0: Да, это отвратительно. То есть, представляешь, даже, она даже не знает, что такое шоколадка или тортик, да? Да. А брокколи так, нет, извини, пожалуйста. Нет. Ну, да. Удивительно, Паша сказал классную такую фразу, что дети хакуют нас.
1: Ой, ну, наверное, да. Но сейчас сложно об этом говорить. Что она может хакнуть? У нее там веревка между ушами. Ну простите, ну то есть у нее очень простые сейчас вещи беспокоят. Там мозг не сформировался, а потом, наверное, да.
0: Ну знаешь, вот смотри, ты всю жизнь свою пыталась на своей работе строить какие-то правила, ограничения. Да. Ты такая, вот, ребята, мы сейчас работаем с дизайн-системой, мы должны, у нас есть ограничения вообще-то. Ну, ты постоянно чекаешь какие-то там на работе, тонов of редакционная политика, дизайн-система, какие-то еще штуки. Да,
1: и это и там работает с трудом.
0: Да, А тут получается, что не работает вообще ничего, кроме... Типа, есть отдельный человек, и то, что ты хочешь от него, это Ну, вообще э, никого не волнует.
1: Это тебя учит такому дзен-буддизму какому-то. Я еще это прекрасно понимаю, потому что ты хочешь что-то запланировать, не надо. ты запланировал какое-то дело на сегодня. А, не знаю, ребенок там поспал не час, как обычно, а 20 минут, и потом у него что-то переклинуло, что-то ему не понравилось, что-то заболело, и все, как бы все твои дела летят в форточку.
0: Как тебе вообще быть мамой? Ну, тогда помнишь, мы шутили то, что ты была первым беременным дизайнером.
1: Ну, кстати, да. Пока ты, наверное, не становишься беременной, ты не обращаешь внимания на других беременных женщин. А потом у тебя что-то, короче, перестраивается, и ты уже начинаешь на это обращать внимание. Я же поехала на дизайн-выходные, я уже была на пятом месяце с животом, и я видела там еще, по-моему, одну или две девушки в Костроме, которые тоже были беременны, ходили по лекциям. С таким прям порядочным животиком. Но все равно как-то не часто встречаешь женщин на работе беременных.
0: Да. Определенно, а еще и в сфере дизайна прям... Очень ну, кстати,
1: редко. я не так, да. В сфере дизайна я немного знаю девушек с детьми.
0: Как тебе быть мамой?
1: Да, прикольно. Ну, мне нравится. Это и сложно, и интересно. Ты получаешь такой какой-то запас любви, который ты не чувствовал до этого никогда.
0: Как тебе обратная связь? Мне, знаешь, что понравилась история про... Мы разговаривали буквально недавно с Денисом Мосиным, он же Денис Зима дизайн-директором устройств Яндекса вот этих всяких умных. Ну, как-то он сказал, так это вскользь, что единственный интерфейс взаимодействия ребенка с тобой — это типа крик. Да. (laughs) Вот. Это прикольно. Как тебе вот эта обратная связь?
1: Есть такой педиатр детский катасонов, и он говорит, что у ребенка там есть несколько стадий. Вот первые три месяца — это там эмоциональный кабачок. Ну, так и есть. Никакой обратной связи вообще нет первые три месяца, это очень тяжело, потому что ты вкладываешься, ты думаешь, ну, хоть ну, улыбнись мне, пожалуйста,
0: mm-hmm.
1: ну, хоть там глазиком подвигни, там как-то обрати на меня внимание, а ребенку вообще не до этого. А вот потом, через три месяца, она начинает как-то на тебя реагировать и становится интереснее, становится приятнее. А сейчас, например, у нас есть игра «Топ-топ-топ». Я говорю «Топ-топ-топ», и она ножками топает. Mm-hmm. И это прикольно. То есть, как бы обучил человека чему-то. Ты сам топаешь, она топает, и ты думаешь, сидишь и думаешь, я год назад людям какие-то серьезные вещи сдвигала, а сейчас с ребенком говорю,
0: топ-топ-топ. Это сложнее. Научить ребенка сложнее, чем научить взрослого человека что-то или приучить к чему-то.
1: Не знаю. У ребенка, если ты попадешь в его настроение, он будет учиться бесконечно. Он не настроен на то, что вот у меня с первого раза что-то получится. Он пробует, 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 пробует. Просто это очень долго. Как бы я старшая в семье, у меня еще есть брат и сестра. Я видела, как они растут. У меня каких-то зеленых пони и невероятных ожиданий от того, какой будет ребенок, не было. Я это видела. А вот у моего мужа были, и он каждый раз садится такой, блин, ей полгода, она еще не ходит. Она еще не говорит, это так долго. У нее какие-то завышенные ожидания были, и он прям сильно расстраивает. Почему она не
0: работает еще? Да.
1: Ну, кстати, у нас была шутка у друзей. Практически в то же время появился сын. Вот. И мы всегда шутили, что его папа отправит там в пять месяцев на работу. И там, что у ребенка будет выбор, на каком языке программирования писать. Все как бы.
0: На самом деле с возрастом становится тяжелее в этом плане. Концентрация внимания она совершенно другая. Вот сейчас мы примерно. А, 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 можно, а можно, краски и фломастеры и колбаску и можно еще этот акуленок и зайчик, пожалуйста. И на ручки можно еще и вот и ты такой, давай какой-нибудь один запрос, пока выполним. Я столько не умею обрабатывать. Хочешь на работу?
1: И да, и нет.
0: Почему да, почему нет?
1: Да, потому что хочется сменить деятельность. Ну, вообще приятно иметь там 4-5 часов в день. И я, ну, в принципе, наверное, к этому приду чуть позже, чтобы что-то делать, что-то создавать. Это очень важно. У меня был такой ритм работы, что как бы я ее до конца так и не отпустила. Я все равно что-то делаю. А нет, потому что... Ну, опять же, мы с тобой недавно общались, я поняла, что я ненавижу созвоны. Работа менеджера состоит по большей части из того, чтобы коммуницировать. И когда через несколько месяцев без такой большой коммуникации я поняла, что мне так хорошо. У меня вернулись дельфины, и можно не нервничать, не переживать. Этого на работе не избежать. Я вообще не хочу этого.
0: Созвоны это ужасно.
1: Созвоны это ужасно. Особенно есть разные созвоны, бывают созвоны с нормальными людьми, там, которые понимают, зачем они тебя собрали, которые стараются сохранить твое время. А есть созвоны, когда, ой, как у вас дела? Как вы, Ну, и, то есть, и там, не знаю, 10 человек сидят, обсуждают какие-то вещи абсолютно неважные и просто прожигают время и деньги компании.
0: Сейчас вопросы, ну вот у тебя же есть сейчас тоже какие-то вопросы, дела и так далее. Ну да. Ты их быстрее решаешь?
1: Да. Во-первых, у тебя исчезает какой-то перфекционизм по отношению к себе, потому что понимаешь либо так, либо никак, угу. и концентрируешься. В каких-то моментах я, конечно, расплываюсь, но в целом ты собираешься быстрее, потому что у тебя висит вопрос, что у тебя есть час, через два, и ты начинаешь вообще по-другому время распределять. Ты уже думаешь, это важно или не важно. Вот важно мне, чтобы у меня посуда была чистая сейчас, или важно мне, не знаю, там погулять, погулять два часа, или книжку почитать. Или работу какую-то сделать. Тебе уже становится, ну, как бы наплевать на эту посуду.
0: Бытует такое мнение: можешь мне сейчас что-нибудь сказать по этому поводу? Девушки в декрете часто жалуются на то, что они не познают так много информации, как познавали раньше, mm-hmm. и от этого немножко застревают в том месте, где они там условно родили ребенка.
1: Mm-hmm.
0: И вот находятся, вот, то есть, в таком в вакууме?
1: Все зависит от девушки. Но я, например, закончила обучение. Когда у меня ну, у меня родилось Поле, я еще два месяца заканчивала обучение, там, сделала там работу, проект по этому обучению. И сейчас там я лекции, вот, например, недавно шесть лекций отчитала. Все зависит от того, кем вы были до этого. Вы в один момент не превратитесь ни в желе, это не такая трансформация резкая, о которой все говорят. Извините меня, если вы как бы до этого не учились, не вкладывали в себя, не развивались, ничего не делали, то по волшебному мгновению у вас не появится время на это. И мотивации на это, на обучение тоже не появится. А если вы делали это до этого, да, у вас сократится время, но вы как бы уже не ноль. Вы будете что-то также вкладывать, делать, учиться. Нужно понимать, что у тебя настает время научиться другой профессии, профессии мамы. У вот меня подруга, у нее дочки два года, она говорит, у тебя теперь новая профессия, и ты учишься также. А как его кормить? А как за ним ухаживать? А что с ним играть? Как его одевать? Ну, какие-то другие нюансы появляются. Ты изучаешь это. Это же тоже развитие.
0: Но вот это сложнее или...
1: Это по-другому. Не могу сказать, что это прям какая-то невероятно сложная наука, но это по-другому. С ребенком вот самое сложное для меня, что ты не можешь ничего запланировать. Это, наверное, самый сложный момент. Особенно, когда у тебя э, было много увлечений, было много дел, и потом ты остаешься с ним ну, один на один, ты его очень любишь. Это там самый дорогой для тебя человек. Но вот он под вечер, не знаю, уже плачет, у тебя, не знаю, а руки устали его носить, ребенка. Устала ты его развлекать этими жирафами, кубиками, рубиками и так далее. Ну, ты человек, ты устаешь. И ты садишься, не знаю, залипаешь телефона, телефон, а ребенок плачет. Ты думаешь, я плохая мать, как мне жить? У меня повезло, что у меня подруги есть, которые меня обсуждают, они говорят: да, все нормально, мы так же делаем. И меня как-то подотпускает, что я в этом нахожусь не одна. В остальном, наверное, это не так сложно, если у тебя здоровый ребенок, если с ним все хорошо то это посильная ноша. Другой разговор, когда бывают разные ситуации.
0: Если бы ты сейчас вернулась бы в профессию, и у тебя была бы возможность пойти куда угодно и заниматься чем угодно, чем бы ты занялась?
1: Это вопрос подставы. Ну, есть несколько проектов, которые меня очень сильно душой держат в МТС, естественно. Мы с Лёши тоже встретились не так давно, обсудили, посмотрим, что из этого выйдет. Короче, есть несколько вещей, где я посадила семена какие-то. И вот смотрю, что из этого вырастет. Вырастет хорошо, не вырастет но, но вернусь ты, ну, обратно. Смотри,
0: если, если не вырастет. Mm-hmm. Есть же такие семена, которые ты, я еще раз посажу?
1: Ну, как будто бы есть. Но ну, я одно семечко еще как бы только-только прорабатываю. Если оно прорастет, это будет супер круто. Но это все не связано с дизайном. Напрямую. Вот, я хочу. Ну попробовать выйти из дизайна. Говорить. Хот... Ну да, наверное, так назовем это. Создавать.
0: Творчество, искусство.
1: Ну да, давай так это назовем: творчество, искусство. Маленький
0: бизнес. Маленький бизнес.
1: Маленький бизнес.
0: Ну ладно, не хочешь, не говори, что за маленький бизнес.
1: Ну, просто э, он настолько в проработке, что я это боюсь озвучить, и оно испарится. Хотя не знаю, испарится. Давай,
0: не. прям очень около что-нибудь. Это
1: связано с искусством? Угу. Давай так и назовем.
0: Ну, окей. Вот. Сколько раз ты посещала за последний год там музеи какие-нибудь?
1: Еще контекста. Три месяца я вообще не была в Москве. Мы уехали в Адлер пожить угу. у моря. поэтому. Адлер. Да, это была голубая мечта, и с тем, как я работала, сколько всего было...
0: Адлер — это район Сочи.
1: Да, но если быть точнее, то я жила в Адлере, в Сириусе, вот прям совсем точно, на Меритинской набережной. Это было вообще, наверное, нереально с нагрузкой, с делами взять и уехать, а тут этих дел как бы нет. Вот, муж... Подумаешь,
0: дела только у мужа.
1: Ну, мужа, видишь, как у него такая работа в команде. То есть когда работа в команде, это можно. А у меня очень много встреч, коммуникаций. Это было бы тяжелее сделать. Учитывая, что, например, там в том же ну, год назад был Russian Design Cup. Были конференции внутренние, внешние.
0: Конкурс еще у тебя там был.
1: Да, еще арт-мастер он и сейчас есть. Но... Ты тоже
0: там участвуешь?
1: Да, да но он по большей части проходит дистанционно, там только на последний этап нужно присутствовать угу. очно, поэтому как бы это было бы тяжело, а сейчас такая возможность появилась и мы уехали.
0: Почему не на Адлер?
1: Ну за рубеж я не хотела, потому что когда маленький ребенок, хочется все равно иметь медицину, которая говорит с тобой на одном языке,
0: угу.
1: плюс а, это море, горы, хороший воздух, мы почти каждый год туда приезжаем на дрифт. Финал чемпионата по дрифту российскому проходит, и мы каждую осень туда mm. ездили. Поэтому мы решили, почему бы нет. Вот собрались и уехали. И Еще друзья вслед за нами тоже собрались уехали. и уехали. У нас такая милый семейный тусич получился. У меня, тем более, у подруги такой же малыш. Вообще отлично.
0: Сильно отличается ритм от московского.
1: Конечно.
0: Там еще замедляешься.
1: Там еще замедляешься, но там. Ты ощущаешь себя счастливым намного больше, чем здесь.
0: Потому что витамин D.
1: Может быть, там все зеленое. Но ты уезжаешь, во-первых, в феврале из пасмурной погоды, из снегов,
0: mm.
1: э, из холода. Ты переезжаешь в плюс все зеленое, есть солнце, есть море. Ты выходишь, гуляешь мало людей. Люди вокруг тебя счастливые, потому что они приезжают отдыхать не напряжно так. Все такое неторопливое.
0: Ты даже разговариваешь, на самом деле, по-другому сейчас. Да. Ну да, если послушать твой выпуск год назад и послушать тебя сейчас, ты такая, типа, ну вот, и очень размеренно, очень, знаешь, так...
1: Я себя чувствую намного лучше так. Вообще я считаю, что лучше делать медленно что-то одно хорошо. Я как-то начинаешь рефлексировать на эту тему, что вот раньше так много-много-много-много всего, а сейчас думаешь, лучше что-то одно делать. Ну вот, спокойно, чтобы жизнь не пробежала в один момент мимо тебя.
0: Знаешь, был прикол, мы в 2015 году мы ездили первый раз в арабские Эмират, uh-huh. и наставление, которое кто-то дал мне, я не помню, типа, не бегай там, ну, типа, как в Москве. Там люди не очень любят ну, суетиться, которые Но, там Ну,
1: да. Но суета это вообще ужасно.
0: Ну, представляешь, когда ты вот э, вырываешься там из Москвы, типа, метро, ты вот, 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 туда, блин, ты uh-huh. бежишь куда-то туда, быстрее успеть сюда, на поезд, на этот, на... ну, короче, просто uh-huh. капец. И ты просто приезжаешь, и ты такой в это слово слоумо просто попадаешь. Такие все в метро вот так идут, потому что метро ходит, ну, типа, нормально, в метро не так много народу, ну, то есть uh-huh. ты всегда можешь, в принципе, сесть. Нет такого, что, знаешь, нужно забиться в него. Шведу так, пожалуйста. Да-да-да. Или особенно, когда ты где-нибудь в середине, тебе нужно выйти, и ты такой, господи, как же я выйду? Здесь же миллион человек стоит в этом вагоне. Да. Там такого нет.
1: Но еще в Москве небо не видно. Из-за высотности зданий ты вроде бы, ты думаешь, такая мелочь, но небо не видно.
0: И вот это одна звездочка, которая ну, да. одинокая.
1: И все как-то заполнено вот этими зданиями, а там вот этот воздух есть.
0: За этот год, кстати, много людей вообще, да, даже не только за этот год, вот за наверное, эти три года вообще, когда все вот это началось, люди как-то стали ну, вот, уезжать в другие страны, люди начали больше... Ну, появилась удаленка, люди начали как-то больше ездить, куда-то отдыхать. И сейчас я общаюсь да. с ребятами-дизайнерами, директорами дизайн-директорами. Очень много чилит именно вот во всяких местах, типа где на бережку моря, где-то в спокойных таких маленьких городках. Угу. Я, знаешь, что подумал, в маленьких городках, а еще лучше, в маленьких странах прикольно тем, что, короче, как будто бы там не о чем больше думать. Типа, вот ваше комьюнити, вот они вы все, и вы думаете, как угу. нам сделать жизнь лучше, например. Уютно. Уютно, да. Как-то. Да,
1: ну это правда. Я на Амстердам, например, как он? в семнадцатом году я там была, я уехала оттуда с чувством уюта. И до mm-hmm. сих пор его вспоминаю. Первое, что мне приходит в голову, это уют. Что такое мило, тепло. Я иногда сама себе задаю вопрос, а хотела бы я жить в Москве дальше? И я говорю, нет. Меня в Москве больше всего держит работа и люди. Город замечательный, все есть, быстро, здорово. Но мне хочется быть ближе к природе. Московском Может быть. Но, опять же, я как подумаю о том, что надо будет ехать в Москву. Три часа.
0: Для того, чтобы решить какие-то проблемы.
1: Да, и ты где-нибудь в пробке там умрешь.
0: Было один раз такое, что я стоял в пробке семь часов. Это было перед 8 марта. Ну, то есть перед каким-то 8 марта, может быть, типа 4 года назад я стоял в пробке семь часов. Может, может больше. Ну, это же жесть, Вань. Хочешь, не хочешь, у тебя клаустрофобия. Ну, типа... Да-да. Потому что когда ты стоишь типа час на одном месте, ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь сделать с этим вообще ничего. Ну что, ну там, если ты учишь, там на мкаде где-то стоишь, mm-hmm. все. Да,
1: все. Еще пыль, пыль и сухой воздух.
0: Фу. Я жил раньше тут недалеко на Тульской в 2011 году я жил mm-hmm. на Тульской тут. и тут как раз рядом третье транспортное кольцо. Я жил там около Месяцев шести, наверное, знаешь, когда ты, ты не открываешь, во-первых, окно. Uh-huh. Ну, потому что если ты его откроешь, у тебя весь такой подоконник черный, короче. Uh-huh. Окно все черное. Если ты оставишь там это окно на один uh-huh. на денек, то у тебя еще вот вокруг всего того, что где открыто, тоже будет все черное. Потому что вся эта грязь летит, да. и так далее. Я потом переехал на другую сторону этого дома, uh-huh. а там уже как будто жизнь другая, знаешь? Там, короче, парк такой зеленый. Представляешь, вот просто, ну, типа, да. один и тот же дом. И там уже парк зеленый, и, и вообще, кстати, нормально, не так много пыли было, как там. Ну, классно. Ну, ты просто ценишь, да, типа, ну вот... Ну, Хотя да. и там ее много, да, но ты такой, ну, как бы тут, по крайней мере, подоконники ну, да. беленькие. Тогда я перефразирую тот вопрос, с которого мы начали. А, не то, чтобы ты ходила по выставкам, и что ты видела. Чем ты вдохновлялась все это время? Ну, то есть какие были места, может mm-hmm. быть...
1: Во-первых, я была вчера на выставке. Я сбегала, забежала на огонек в Триумф-галерее. Была выставка Миши Никатина. Мне очень нравится художник. Там еще первый этаж выставка другой художницы. не запомнила, к сожалению. Мне. Ну, я читала книги, слушала книги, фильмы посмотрела. А так, по большей части, я гуляла. Мое ощущение себя очень похоже на ощущение в детстве в кан- на каникулах.
0: Mm-hmm.
1: Ты самый беспечный человек. Ну, то есть мне надо с ребенком позаниматься, покормить его, поиграть с ней и там два часа днем погулять. После того, как там сколько 13, 10-12 лет я там работаю, ты просто такой то днем погулять. Столько сумасшедших людей видно. Это совершенно другая жизнь.
0: На больше стал обращать внимание.
1: Да на все, конечно. Ты такой смотришь, м-м, уточки в парке, а это другая уточка, ее вчера не было. Да. А еще ко мне начали подходить какие-то недавно ко мне подошла женщина и рассказывала, как мне надо кормить воробьев салом. А синичек нет, синичек. Она очень подробно рассказывала мне о том, как надо втирать сало в кору. И то есть вот это какая-то жизнь, которая тебе недоступна, она вдруг открывает свои Просторы, и ты начинаешь за всем этим наблюдать. Начинаешь замечать людей. Например, у нас в парке есть дедушка, он гуляет с маленьким ребенком. Он всегда отходит в елочке, ставит коляску, чтобы ребенок, наверное, хвойными подышал деревьями, а сам отходит чуть-чуть в сторону покурить. У-у-у. И ты вот каждый раз ходишь, как картину ты смотришь.
0: Ну, это не день сурка?
1: Нет все равно появляются новые персонажи, что-то меняется. но еще надо сказать, что я все равно такой беспокойный человек. то есть мы на три месяца уехали там в Адлер, на один месяц я уезжала домой к родителям в Пензу. то есть пол жизни моего ребенка прошло не в Москве. ко мне приезжают друзья, родственники приезжают. у меня очень такая, я бы даже сказала, насыщенная жизнь, просто другим.
0: как тебе такой математический факт? твоему ребенку сколько?
1: 7 месяцев.
0: Окей, okay, 7 месяцев. Сколько тебе месяцев?
1: Так, давай считать. 348 месяцев.
0: 348 месяцев. А, насколько ты старше, получается, <с своего... На 341 месяц. То есть ты получается в 48? Нет.
1: Почему? Что ты хочешь посчитать? Давай так.
0: Во сколько раз ты старше своего ребенка? 48. 48 раз?
1: Да. Ну, мы же считаем, подожди, мы же не годами считаем, а ее возрастом. Да, все правильно. 48
0: раз. Да. А через несколько месяцев ты будешь старше ее в 29 раз. Да. Все будет сокращаться. <свят> Эта математическая история меня, меня на самом деле она напрягает. Но типа: как будто бы, когда тебе будет 60, а ей будет 30, ты будешь ее старше всего лишь два раза.
1: Да. Папа для этого образа приводит следующий пример: говорит: чем старше ты становишься, тем время летит быстрее. Потому что вот когда тебе год, 15 минут — это там какая-то там, ну, одна пропорция от того, что ты прожил. И это как бы, о, нифига себе там. А Чем старше ты становишься, тем эти 15 минут отношении того, что ты прожил, занимают ну, все меньше, 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 а, меньше. А, я меньше, понял. Меньше. Ну, типа,
0: если ты родился 15 минут назад, и вот и эти 15 минут... Минуты — это для
1: тебя целая вселенная. Ты эти 15 минут только вот прожил. Это а все, когда тебе 70, ты... эти да. 15
0: минут — это... Ничего. ...растворяются просто в этих 70 да. годах. Да. Прикольно. Когда это он тебе такое говорил?
1: Просто у меня папа иногда рассказывает мне какие-то умные вещи, и как-то так меня влипает. Я вспоминаю, он говорит, что... Время с годами летит быстрее. Ты по-другому это ощущаешь. Ну, мы как-то просто о чем-то с ним иногда разговариваем. И я говорю: блин, вот типа как быстро, он такой говорит, а будет еще быстрее. И ты, ты не поверишь, будет еще хочу. быстрее.
0: Не хочу будто быстро.
1: Да, yeah, да. Yeah.
0: Слушай, а помнишь, мы с тобой разговаривали и мы разговаривали по поводу того, что твоя жизнь была ну, типа, измерима, и твоя профессия была измерима в KPI, которым ты постоянно мчалась, uh-huh. которых ты постоянно достигал или не достигала, и это uh-huh. было всей твоей жизнью, по сути. Как ты сейчас к этому относишься?
1: Uh-huh. Ну, типа,
0: вот ко всем этим, знаешь, я сделаю, потому что бизнес... Uh-huh. И я вот...
1: тебе совру, если я скажу, что я такая просветлилась и больше ничего этого не чувствую. Я это очень чувствую, но мне очень хочется скинуть эту шкуру.
0: Ну, а ценность это она та же осталась?
1: Как бы сейчас мне никакие блага мои не привязаны там в виде зарплаты и чего-то к этим кипяям, поэтому мне как бы вообще фиолетово. А когда я буду работать, там будет что-то зависеть в моей жизни от этих кипяев. Я буду вовлечена в процесс. Ну вообще как бы в принципе не все равно на то, что я делаю. Я всегда стараюсь делать вещи, которыми я занимаюсь, хорошо. Мне не нравится делать это там тяп лишь бы сделать.
0: То, что ты делала раньше или mm-hmm. до этого, это история про бизнес. Это то, mm-hmm. что, ну, что ты должна была бизнесу приносить деньги. деньги. Да. Но сейчас ты хочешь уйти в искусство. Какая трансформация должна произойти? То есть ты, наверное, должна сказать о том, что деньги — это важная часть.
1: Mm-hmm.
0: Но вот хочется...
1: Когда ты работаешь в большой корпорации, ты что-то делаешь, и вот это вот, не знаю, мы условно вот я стакан передвинула, и для того, чтобы бизнес почувствовал прибыль, или я почувствовал, должно пройти очень много толчков. Это очень долгие действия. И ты, как человек большой компании, не чувствуешь своего влияния. Вообще не чувствуешь его. И это, мне кажется, многих, триги... ну как не триггерит, а задевает, что ты не ощущаешь своего вложения, не ощущаешь какой-то обратной связи от того, что ты делаешь иногда. Давай, да. давай
0: раскатаем этот пример. Давай. Короче, вас, допустим, 10 человек. Угу. Вам нужно вот этот стакан взять здесь и до подоконника угу. принести. Ну То да. есть ты могла бы его сама принести до подоконника, угу. но тебе нужно его передать другому человеку, а другой человек другому человеку. И так далее. И, так далее. Да. и когда ну, там, финальный человек, который стоит в этой цепочке, ставит этот стакан... И вот такие говорят, о, молодец, классно поставил стакан этот, спасибо тебе большое. Ну да. А туда откатилось, ну, максимум еще три спасибо, как бы.
1: Три спасибо, которые еще прошли через испорченный телефон.
0: И вернулось к тебе, да пойдет.
1: Ну, типа того, да. Нормально. Очень утрирую, так и есть.
0: Ну, очень, конечно, очень утрирую.
1: Да, а вот когда ты занимаешься каким то своим делом, то ты получаешься ближе к результату. Как бы ты человек, у которого есть сейчас свое дело. Ну, это же намного приятнее. Безусловно. Это какое-то, наверное, эго есть в этом все таки но... Точно есть. Сто процентов. Есть. Но это классно. Я, кстати, кстати, не кстати. Позавчера закончила слушать аудиокнигу «Тонко искусство пофигизма», и там вот одна из последних глав приводит пример какого-то абсолютно безумного чувака, который там <laughs> прожил жизнь очень странно, скитался как профессор по разным университетам, но к концу жизни, когда он тяжело заболел, он написал книгу Которая, по-моему, номинирована или получила пультерскую премию. Угу. Идея этой книги заключалась в том, что у человека есть его Я физическое, и есть Я, которая метафизическая, которая проявляется в том, что человек делает. И мы все заряжены на то, чтобы наше Я не физическое просуществовало как можно дольше. Потому что мы знаем, что тело умрет, но мы хотим жить. И вот мне кажется, вот эта жажда обратной связи, жажда того, чтобы твой дизайн. Дизайн же, он часто бывает недолговечным, постоянно его переосмысляем, переделываем. И эта профессия не дает нам вот этого ощущения в каких-то моментах, что твое я просуществует после тебя. Оно сотрется.
0: Оксюмарон, если это можно так назвать. Когда ты именуешься дизайнером или арт-директором, то есть арт-директор — это творческий руководитель, а дизайнер — это человек, который создает дизайн. Но как будто бы Мы все не дизайнеры, ну вот в рамках диджитала, и не арт-директора, а мы все...
1: Художественные инженеры какие-то.
0: Да, да, да. вот типа название немножко неправильное получается.
1: Ну, это вот Леша постоянно говорит о том, что у нас нет глагола дизайн. То есть у нас дизайн — это какая-то статичная сущность. Хотя, ну на самом деле, да, мне кажется, вот я всегда про себя думаю, что я скорее инженер чем что-то художественное. Но есть дизайнеры, которые как художники мыслят. То есть, оно, видишь, такая профессия, у которой есть некая, некая градация. Вот с точки, когда ты только инженер, и точки, когда ты там, художник. И вот мы все как-то от ситуации к ситуации плаваем по этой шкале.
0: Как будто бы от того, что ты дизайнер, у тебя появляются какие-то к себе требования ну, типа, знаешь, такие творческие, что ли. Ну, ешь дизайнер, ну вот.
1: Ну, это все зависит от того, как человек воспринимает эту профессию. У нас у всех появляются к себе какие-то требования. Будет человек, который больше там заряжен на бизнес, он будет говорить о том, что мой успех измеряется там деньгами, которые мы заработали. Будет человек, который больше про эстетику, про какие-то другие ценности, он будет измерять свой успех другими ориентироваться на это. И там его дизайн может зарабатывать кучу денег, а он не получит удовлетворения, потому что у него ценности другие. Тебе вообще, в принципе, в жизни очень важно понять, кто ты. искать то место, где ты будешь как раз. Потому что иногда есть люди, которые, они очень творческие, им важна какая-то такая реализация художественная, а они идут на какую-то работу, которая вообще не про это. Им там неуютно, они там ни к селу, ни к городу. И получается так, что и они недовлетворены, и команда, может быть, им не удовлетворена, И получается такая группа несчастливых людей. А может быть, где-то этот человек был бы очень кстати.
0: Да, вот, знаешь, стать этим винтиком в каком-то механизме, мне кажется, это самая основная и большая проблема вообще людей. Потому что иногда общаешься, и говорят там, ой, я, да, там, я больше 10 лет работаю уже в компании, типа, вообще кайф, я до сих пор вдохновлен, я там туда-сюда. И, ну, там, смотришь на людей, которые каждые 2-3 года меняют работу. Они такие, ну, здесь поработаю, вот здесь поработаю, да, и, и, возможно, это все и зависит как раз вот тут. Может.
1: А может еще, знаешь, от завышенных ожиданий. Мы же все как все насмотрелись рекламные картинки, мы все представляем себе идеальную работу, идеальную фигуру, идеального партнера, семью, ребенка. А в жизни все вообще не идеальное. Человек там, не готов к этой реальности. Я вот, кстати, к вопросу о том, хочу вернуться в дизайн или нет, мы с тобой недавно созванивались, все это, ну, как бы обсуждали. И я поймался на мысли, что, может, я очень поверхностная и жадная все-таки в том, что я хочу бросить дизайн, а вместо того, чтобы... Это 10 лет моего труда, это там не шер Надо просто понять, что сейчас мне чего-то в знаниях не хватает, и вложиться в эти знания, и все-таки переоткрыть для себя эту профессию и продолжить не развиваться. Здесь есть много территорий неоткрытых, где у меня не хватает знаний, либо начать все с нуля.
0: Ты знаешь, как говорят психологи: вот знаешь, это история про мотивацию: когда mm-hmm. ну, ты выгораешь типа от чего-то, и тебе говорят, на самом деле нужно делать намного больше нужно сильнее тебе нужно открыть новые горизонты mm-hmm. и ты такой типа заряжаешься такой типа блин да может я что-то еще упустил здесь mm-hmm. ты такой начинаешь работать 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 а потом дорабатываешь из-за того что у тебя выгорание стресс тревога
1: я для себя это отвечаю на этот вопрос так что это какая-то жадность моя внутренняя что мне хочется все везде и сразу mm-hmm. нужно ну, не знаю, какую-то работу внутри себя проделать, не знаю, предположить какое-то будущее про себя. Видишь, как бы я посадила семена в момент, когда у меня есть этот перерыв с работы а когда время подойдет выйти на, там, на работу, не исключен вариант, что я погружусь дальше и пойду. Я не могу сказать, что в моей работе я достигла потолка. Нет, не достигла. Я не могу сказать, что я мастер в своей работе. Нет, я не мастер. Ну, там, я, наверное, какой-то середнячок. Значит, не есть куда расти. Вот что-то у меня, знаете,
0: вопрос сразу. Давай. Ну, а куда расти? А что ты не достигла еще?
1: <свист> что вот
0: такого тебе нужно сделать? Ты такая, типа, ну все, получается, достигла, прошла игру.
1: Ну, во-первых, давай так, в пирамиде МДС надо мной есть Леша Чупин. <свист> Наверное, следующий логичный шаг, это будет делать что-то свое. Может быть, идти в другую компанию и делать это с нуля попробовать. В свою компанию? Ну, нет-нет, л- может быть, в другую компанию, не знаю. Может, Лёша скажет, а-а-а, ненавижу МТС, всё, я устал. Угу. Хочу или захочешь что-то сменить. Конечно, он никогда не скажет, он его очень любит. Захочешь что-то сменить. Может быть, попробовать на место него встать, в его шкуре пожить. То есть можно пойти в управленцы дальше, а можно дизайнами заниматься, может, какой-то продукт делать. Может, развитие не заключается в том, чтобы даже встать по иерархии выше или что-то сделать свое, а просто самосовершенствовать. Вот типа идти этим путем, Новые продукты запускать. Учить что-то новое. У тебя каждый раз будет ну, запуск получаться лучше, лучше, лучше. Будет дизайн получаться интересней. Может быть, какое-то, не знаю, не общественное признание. Может, какую-то методологию выработаешь, которая поможет кому-то там упростить его работу. Надо относиться к работе не так, что я уже здесь все знаю. Вот с этим, вообще с этим настроем к жизни, когда ты такой Я уже все знаю, ты начинаешь покрываться мхом. Вот, как мы с тобой говорили, там про студии. Некоторые студии покрываются мхом. Мне кажется, вот отчасти из того, что ты, мы уже все знаем, мы все это видели, как бы не будем смотреть на это с нового угла. А надо всегда смотреть с нового угла.
0: Потому что там за деревом юг.
1: Да. Деревом юг. Нужно как-то себя подстегивать, сомневаться.
0: Тут недавно один из наших общих знакомых Степан, наверное, <связывается> да, ты его знаешь. Да, тот Но, самый Степан. Тот самый Степан ушел работать заиндиректором. индиректором. Да. Я такой ему говорю: Оу, не прикольно, не, не завидую тебе, как <связывается> <связывается> Он такой: я он так сказал: Вот, Лёш, видишь, говорят, что типа профессия такая. Я говорю, ну, такой, ничего тут такого нет, я это не скрываю. Это вот для меня, как мне кажется, это знаешь, Нужно хотеть этим заниматься, потому что быть дизайн-директором я бы на себя такую шкуру бы не примерил.
1: Ну, поэтому ты вообще в другой шкуре.
0: Да, ну, я такой, нет, хочется быть творческим руководителем. знаешь, вот не вот арт-директором хочется быть творческим руководителем. Я понимаю, что даже вот сейчас в МТС я не арт-директор. Ну, это больше, не знаю, я менеджер
1: консалтинг какой-то. Консалтинг, менеджер,
0: просто, наверное, так называется это все в этой сфере, просто так это все называется. Это
1: все стандартизация.
0: Да. Творческий вот руководитель, я могу сказать, что я вот у себя здесь, в этой студии, я творческий руководитель. Это кайфово. Исследователь, я вот э, недавно написал о том, что, наверное, я исследователь. Ну, потому что ты постоянно где-то что-то смотришь, э, ресерчишь какую-то инфу, такой, о, вот это прикольная практика, куда это можно применить, а здесь, а что тут. Ну, короче, Иногда, знаешь, не хватает вот чего-то вот этого творческого. Раньше у меня было больше творческого, но при этом, короче, мне не хватало что-то делать руками.
1: О, а это вообще куда ни плюнь, все в диджитале хотят что-то делать руками.
0: Да. Я купил себе лобзи, электролобзик. Так. Я сделал под цветы, как это называется? Кашпо. Ну, типа, вот да. Класс. Представляешь, просто сидел, купил всяких штучек, зашкуривал, там это все лаком покрывал, короче, сделал. Ты кайфанул? Не знаю, как, как это выглядело на самом деле. Знаешь, потому что люди такие, да, прикольно, ну, типа. Но по факту это могло вообще выглядеть отвратительно, но в моих глазах я сделал что-то, прям кайфово. Типа, это же вот этими руками. Я все это это делал. Хочешь делать что-нибудь руками?
1: Очень, но я делаю.
0: Чего делаешь?
1: Я рисую. Я очень люблю готовить.
0: Это твое прошлое, тебя...
1: Прорисовать? Да я всегда рисовала. Мама надо мной угорает, что я, когда маленькая была, там, нашел камешек, который рисует, и меня домой не загнать было. Ну, она вот мне рассказывала две истории. Первая — то, что у нас, например, есть фонтанная площадь в Пенте, там раньше выставляли картину. Угу. И она говорит, ты могла там сидеть час-два, просто вот смотреть. Ну на и картину. Да. Я как бы очень люблю созерцать. Я могу там недавно, вот перед отъездом как раз, на море была гроза, я просто вышла со стулом, включила себе музыку, и мне кажется, я могла так сидеть часа четыре смотреть. Мне очень нравится, вот как коту в окно иногда на какие-то вещи вот так залипать. И то, что... Вторая история, то, что вот если я рисовала, то... Мама говорит, что вообще можно было что угодно делать. Мне было вообще фиолетово.
0: Это прикольно.
1: Мне и в работе, знаешь, вот нравится... Почему ты не
0: выкладываешь никуда?
1: Ну, я так мало этого делаю, что то, что я выкладываю, (laughs) вот то и выкладываю. У меня в Инстаграме есть одна работа. У меня дома висит работа, картина моя. И я надеюсь, что я еще пару нарисую. У меня есть идеи. Мне очень нравится. Хотела знаю.
0: бы сделать выставку какую-нибудь?
1: Да, почему бы и нет. Скажу честно, да. Было бы прикольно. Для этого нужна такая ни хрена себе шкура. И прям это, ну, это работа. Просто шкура? Друг... Шкура, да. Что это значит? Нужно быть готовым ко всему. А-а-а. Что это не примут, что это захейтят. Что придет там твоя мама и муж скажет ну, ты молодец, старайся. Это же
0: тоже класс
1: Ну, это прикольно.
0: А сколько работ людей принимали спустя... Века.
1: А сколько художников умирало от того, что их не принимали?
0: Ну, как относиться к этому? Ну,
1: есть это известное, наверное, случай, когда явление Христа народу ее уже не приняли. Угу. Художник писал его 25 лет. 25 лет. Я хочу еще сделать такой вернуться к теме того, что люди часто кардинально меняют свою профессию в том плане, что мы как-то ускорились. Вот то, что ты говоришь, что замедленно. Мне кажется, мы так сильно ускорились. Мы такие: быстрее, надо все попробовать. И мы потеряли жажду самосовершенствования. Вот сидеть, над чем-то долго корпеть, развивать это, вкладываться. Хотя залог успеха, мне кажется, как раз в этом кроется. Сколько людей блоги начинают, пишут. А секрет успешного блога, мне кажется, не только в том, что ты пишешь, но в том, что ты это делаешь регулярно.
0: Абсолютно точно. Это знаешь, вот из разряда... Мы когда ездили по студиям, ну, дизайн студиям всяким, они такие, о, мы в топе там. типа. Uh-huh. Вот, ну, ты смотришь, вот, топовые студию, идешь в нее, ты говоришь, а сколько вы работаете? Они такие, ну, вообще, там, 10 лет уже. Uh-huh. А слышно у них только полтора года. Uh-huh. Идешь там еще в какую-то... Ну, говорю, сколько А мы 20 лет работаем уже. Uh-huh. В том числе, когда ты начинаешь смотреть там, я не знаю, ну, там, я смотрю разные... Много чего смотрю uh-huh. на YouTube, на самом деле. Просвещаюсь вообще uh-huh. всякими штуками, вдохновляюсь. И я захожу, и они такие, о, типа, миллионы просмотров. Uh-huh. Ты такой заходишь, отматываешь в самый-самый низ, и ты видишь плохое качество съемки, ты видишь, что это снималось. ну там, Это все началось 10 лет uh-huh. назад, 15 лет назад. Uh-huh. Ты такой понимаешь, что, блин, эти все люди проделали огромнейший путь для того, чтобы ну, вот, да. прийти к этому моменту.
1: Это очень хорошо и важно понимать.
0: Мы недавно обсуждали вот эти, знаешь, типа лучшие практики. Uh-huh. Мы тут сидели и размышляли по поводу того, что Мы делаем там аудиопроизведения, делаем подкасты, делаем всякие штуки и пытаемся ну, смотреть на лучшие практики. Мы делали шоу, и это шоу не сильно взлетело, ну типа, но мы сделали шесть выпусков. Мы такие, ну, мы будем это продолжать, потому что, ну, как будто бы у меня есть ощущение того, что, типа, это не должно было взлететь вот вот, прямо сейчас в моменте. Но, допустим, у другого человека, у него другое мнение. И он мне говорит, ну, типа, это не взлетело, значит, это плохо, значит, это, типа, никому не нужно, и так далее. Типа, у него в голове, что миллионы просмотров должны были сразу прийти. Я говорю, ну, такого не бывает. Ты либо очень популярный, и тогда на тебя приходят, ну, у тебя, опять-таки, есть бэкграунд какой-то твоей популярности, ты тоже долго к этому шел. Либо, ну, ты создаешь что-то такое, что, ну, очень высокобюджетное, где профессионалы участвуют.
1: Вообще, видишь... Какая-то есть тенденция на какую-то жизнь фастфуда, угу. что мы все ждем какую-то волшебную таблетку, и я при этом не исключение. Я просто иногда себя торможу, что ты там не начинала, ты никогда этого не делала, не надо ожидать от себя, что у тебя все это получится. Это очень странно думать, что типа пан или пропал.
0: Угу.
1: Так не работает. Не работает. Ты идешь в гору медленно, шаг за шагом, шаг за шагом. Поэтому вот эти лживые курсы о том, что вот вы завтра будете арт-директором, арт-директора, там, 18-19-20, это все смешно. Это все смех. Ну, то есть, типа,
0: не, написать тебе в трудовое могут все что угодно. Да.
1: Но будет ли у тебя за плечами тот опыт? Опыт, как бы вы ни говорили, что да я... Да... Ну, нет. Это очень важно.
0: Да, согласен. Я тогда, говорю, сказал одну простую вещь. Давай мы будем брать лучшие практики, ну, типа, будем примерять их на себя, но не будем примерять на себя успех э, тех проектов, которые есть. Потому что в один момент, когда вот хочу сайт, какой Apple, да, вот там 10 лет назад история началась, или, ой, вот если финтех, то как у Тинькова. Но при этом, при всем лучшие практики-то вы можете брать, но Тиньковым вы от этого не станете и не получите тех людей, которые сидят в Тинькове и так далее. Потому что, ну, мало взять это все. Нужно еще выстроить это все. Нужно ну, большую работу проделать. Я говорю, давай, пожалуйста, не примерять на себя эти миллионы просмотров, потому что это так не работает абсолютно. Мы должны заслужить эти просмотры, угу. должны заслужить этих людей, которые к нам придут. Да. Как их заслуживали все все другие. Но это из-за чего? Из-за того, что мы все свайпаем постоянно. У нас же, у нас же все в шортах теперь. Угу. Типа шоты, 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 инстарилсы, угу. всякая вот эта ерунда. Мы, мы на скорости, типа, тиктоки. Да. Ты сейчас смотришь наверняка какие-то Вряд ли ты все сторис смотришь. Такая...
1: Да, кстати, при этом я еще думаю, сколько полезного я из этого извлекла. Есть какие-то очень полезные штуки, но в целом в основном это, конечно, жвачка для мозга. но ну, я бы хотела, чтобы этого не было. Потому что правила жизни от этого не меняются. То, что, да, появился такой короткий контент. Но даже этот короткий контент люди создают годами. Они же тоже не так с бухты-барахты стали известными. Не делали, 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 делали. Любой короткий путь — это путь ну, в никуда. Это какое-то вранье. Я думаю, что надо настраиваться всегда на долгую работу. Что это будет не сразу. Если вам повезет и все случится сразу, это потрясающе значит, вы попали, угадали, вам повезло. Но все-таки для того, чтобы труд случился, нужно настраивать себя на то, что это долгий, тяжелый труд. Как вот в зал, когда ходят, почему говорят, что очень тяжело ходить в зал, и потому что люди ожидают, что они через месяц будут там невероятно красивые и рельефные. Но даже за блогерами, вот я смотрю, например, Анастасия Миронова, сколько она, 8 лет, 10 она пашет над своим телом, и она не так давно выкладывала фотографии, как она менялась. Десять лет человек трудился для того, чтобы так выглядеть.
0: Для того, чтобы сделать эту фотографию.
1: Для того, чтобы сделать эту фотографию, ну, у нее там, конечно, бизнес целый под капотом, но надо настраиваться на труд, настраиваться на то, что тебе надо изучать, что ты ничего не знаешь, что у тебя что-то не получится, и вот так идти. Взял свой тяжелый рюкзачок и пошел.
0: А еще знаешь, не бояться быть при этом человеком, который да. что-то не знает, потому что самое, знаешь, вот ужасное, когда ты делаешь подкаст, условно, ну вот как, там я начинал делать подкаст и я такой, сейчас за какой-то промежуток времени я быстро наберу, угу. там, моя цель была тысяча подписок на Яндекс.Музыке. Я такой, ну вот, сейчас я к этой цели вот... приду. Ну, и типа потом более, угу. ну, типа я уже расслаблюсь, как бы у меня вот есть цель тысяча. Я, знаешь, я типа год к этому шел. Ну как я год к этому шел? Очень плохо. Ну типа я записал 5 выпусков, пропал на год, записал еще два, пропал на полгода. И только потом, когда я такой, так все, надо собраться и делать. И вот на на этот момент, когда я такой, надо собраться и делать, у меня было, типа, 56 подписчиков. 56, чтобы ты понимал. И за год мы просто... Начинаем выпускать, 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 выпускать. И за год мы набираем что-то типа 1200. И я такой, о, классно, работает. Потом мы такие, хоп, 1700 уже, почти 1800 уже. И я понимаю, что это, да, это ежедневная работа, это уже более там 60 выпусков, которые... То есть это минимум 60 встреч было уже, да, И, и типа минимум, наверное... 120 часов, минимум 120 часов, которые вот прошли э, в записях и так далее. Очень тяжело. И и, знаешь, и даже сейчас смотришь на это все и такой думаешь, а есть подкасты про дизайн, и и там еще больше людей. И и такой думаешь, надо делать больше контента. Потом я такой, да не надо, надо делать по кайфу.
1: Да, надо делать по кайфу. Ты должен относиться к своему продукту, как это вот твой сад. Это в мой сад ок, будет не ок, подойдет, не подойдет. Подойдет, хорошо, там возьму, улучшу. Просто собирать все, что только есть, ну, будет. Да, можно, можно
0: миллион делать этих подкастов и выпусков, но не хочется. Я для себя, например, это тезис такой сделал, типа «Самый закрытый дизайнерский клуб». Зову, кого хочу. Кого не хочу, ну, не хочу здесь видеть. И даже за деньги не хочу. Класс. Поэтому так. Когда ты найдешь себе силы э, вернуться в работу?
1: Прям в основную работу. Я рассчитываю, наверное, на сентябрь. Все зависит от того, как прорастут мои семена. То, что я заложила сейчас, я тоже как бы не бездельничаю, тоже стараюсь что-то делать.
0: А если не все прорастут?
1: Если все прорастут, ну они, кстати, между собой отлично комбинируются. Вот если они все прорастут, то это будет супер круто. Но тогда я не вернусь. Тогда, наверное. Я позвоню Леше и скажу: я ухожу. Но мы с ним разговариваем. А, а, Эти семена, так. все,
0: они вот вокруг. Они
1: вокруг, они не, ну, как бы не связаны с МТСом. Я очень люблю свою работу, она замечательная, но мне всегда хотелось попробовать. И я подумала, что это такая возможность, которую я могу использовать. И я ее стараюсь использовать. Если я вернусь, значит, я вернусь. Это очень хороший вариант. Я не считаю, что это там проигрыш, что у меня там какой-то провал. Нет. Ну, значит, вот такая у меня дорога.
0: Есть, короче, такая история, это когда ты засыпаешь, у тебя же много мыслей всяких, когда ты засыпаешь обычно, и у тебя какие-то классные идеи приходят в голову. И когда ты просыпаешься утром, ты такой, да, по-моему, не такая классная идея была.
1: Ну, может быть, То есть
0: я не то чтобы сравниваю то, что ты сейчас спишь, как бы, да, или там перед сном, но может же быть такое, что, знаешь, когда ты вот очень много времени есть думать, uh-huh. а потом времени думать оно, там, uh-huh. сужается, uh-huh. и ты такая, а, я же 10 лет положила сюда, можно еще и десяточку положить.
1: Да, но как бы это такой фактор, который, он не исчезнет. Я всегда держу в голове, что я 10 лет положила на этот труд, и для того, чтобы достигнуть какого-то уровня в других делах, мне также надо будет положить много лет. Но при этом я думаю, блин, если я не попробую, наверное, мне будет обидно.
0: По крайней мере, наверное, у тебя появилась привычка вот это э, вкладывать вот это свое время в это все, знаешь. Потому что не все, кто в профессии 10 лет, сильно в нее вкладываются. Не все люди такие. А есть люди, которые очень вкладываются. Все 10 лет и работают овертайм,
1: нужно. Ну, им, наверное, нравится. Просто когда ты вкладываешься, у тебя завязываются какие-то долгосрочные отношения. Это как с ребенком тоже. Ребенка, когда он рождается, ты же не любишь его априори. Любовь к ребенку появляется после, на самом деле. То есть он у тебя появляется, ты стараешься о нем заботиться, но вот этого чувства нет. Это чувство любви у тебя появляется по мере того, как ты в него вкладываешься. Как ты там попу ему моешь, ножки гладишь, ухаживаешь, качаешь, поешь колыбельный. И... За счет того, что ты в него вкладываешься, у тебя появляется вот это сильное чувство. Так же и в отношениях. У тебя семья появляется не на почве какой-то... а на почве общих дел, общих связей, как вы друг к другу вкладываетесь.
0: Знаешь, я такой подумал недавно буквально. Важно же не то, с кем ты можешь радоваться, а важно то, с кем ты можешь... Не радоваться, наоборот. Да. Вот эти люди и места, они намного важнее всего вообще в жизни. Потому что радоваться ты можешь со всеми. Какие-то успехи примерять и так далее. А вот неудачи, провалы и какие-то невзгоды, это прям вот нужно, чтобы тебя уважали, ценили и любили. Я должен задать тебе э, вопросы. Это не вопросы, это скорее даже фразы, которые тебе нужно продолжить. Хорошо. Это не блиц мы можем что-то пообсуждать. Готовы? Давай. Дизайн — это?
1: Дизайн — это моя профессия, то, что нас окружает, вещь, которая может улучшить жизнь, то, что я думаю, что люблю. Дизайн — также еще причина каких-то моих расстройств и грусти иногда. Дизайн — то, что нас объединяет, например. Много крайне этого понятия. Для меня как бы это большой кусок моей жизни.
0: Логотип должен быть? Любимым. Оу. Так что никто не говорил. Класс.
1: Ну, потому что это слово «любимый». Какие у... логотипы Хоть... ты любишь? Которые, которые, знаешь,
0: к которым прям привыкла? И...
1: Удивительно. У меня в голове родился пример абсолютно. Но это какой то наверное, эмоциональная привязка. Это даже не про любовь. Я недавно смотрела... Мне очень нравится художник миш Никати, на выставке которого я была. Я смотрела, у него вышел мерч. И там у компании, которая выпустила этот мерч, была еще коллекция. называется «Директор всего». Это какой-то мем, который прошел мимо меня, но я подумала, это так классно. Меня столько это зацепило, что я несколько дней крутила в голове, что я хочу себе кепку «Директор всего». Мне муж сказал, что это отвратительный зашквар и фу-фу-фу, а я сижу и думаю, да ты чё? Это же так
0: круто! Это ж мем.
1: Для меня это какая-то вещь, которая меня цепляет. Вот мне, кстати, все работы нравятся в Овале, почти все. Они какие-то вот для меня, в них существует эмоциональная привязка. Я их смотрю, и у меня вот, ну, что-то внутри во мне рождает диалог. То есть я смотрю, вижу какие-то образы, рассматриваю это. Это может быть вообще компании там нифига не популярные. Но это для меня очень интересно. Так, чтобы вот какая-то компания, какой-то там логотип, любимый, ну а там-то я смогу сказать любимый, потому что видишь за ним контекст есть, команда, пять лет работы, и это уже имеет какой-то там смысл, контекст за этим.
0: Ценность какую-то для да, тебя личную.
1: Да. Да. Для кого-то Макдональдс там любовь, не знаю, там первое свидание провел mm-hmm. человек, блин, или карьеру построил, для него это тоже будет что-то очень важное, это долгая история.
0: Хорошо. Ну, типа, это эмоциональная привязка да. личная должна быть какая-то, ну, да? Ну, Поэтому... для
1: того, чтобы да, это случилось. Я должно Какой-то диалог должен, наверное, случиться. Понятно, что с точки зрения бизнеса это вообще не про бизнес, потому что я, вижу выключилась, и уже mm-hmm. у меня по-другому какой-то вайф другой. Ну да, должно быть какое-то эмоциональное, эмоциональное чувство, диалог родиться.
0: Младший или начинающий дизайнер mm-hmm. может быть сильнее опытного, потому что
1: он знает, что ничего не знает. И в этом его... Суперсил. У тебя было так? Я вообще постоянно... Ну, как у меня есть некоторые мантры, которые я про себя повторяю для того, чтобы чувствовать себя хорошо, наверное, так скажем. Вот в момент, когда я думаю, что я на сто процентов во всем уверена, это плохой момент. Угу. Когда я думаю, что я сомневаюсь в чем-то или чего-то не знаю, это хорошо. Это такое здоровое ощущение реальности. Да, есть, конечно, какие-то ситуации, когда я знаю, что ничего не знаю. Ну, мне Лёша работ когда предлагал. Я знала, что я ничего не знаю про управление людьми. Вообще ничего. Я с ними коммуницировала, общалась, может, какие-то минимальные задачи ставила, но я не дирижировала этим оркестром. И, наверное, в какой-то момент это помогло там что-то подучить, настроить, понять, чего тебе не хватает. Поэтому важно даже, когда ты занимаешь какую-то важную должность, себе говорить, что я ничего не знаю.
0: Когда ты станешь известна на весь мир, тебя запомнят по фразе
1: Пусть этой фразой будет, я знаю, что ничего не знаю. Но ты... А, нет, это уже занято. Это же какой-то философ сказал. Я не знаю, ты не запомнит меня, Вань. Пусть лучше меня не запомнит, а запомнит мои работы. Мне было бы намного приятнее это.
0: И финальный вопрос. Когда тебе будет 60, ты будешь сидеть со своим мужем-дизайнером. Угу. И, возможно, какими-то друзьями, которые тоже были в дизайне. Угу. Чего будете вспоминать?
1: Как показывает практика, мы будем вспоминать не дизайн. Мы не будем вообще думать о работе. Будем думать о том, что было в перерывах между работой. Скорее всего. Может, а может, какой-то работы вспомним. Но я думаю, что нет.
0: Это было бы идеально? Не вспоминать. Не
1: вспоминать? Это было бы правда. Нет такого. Ну что значит идеально? Ну какое-то такое... Да нет. У меня нет никакого ожидания, понимаешь? Я не знаю, какие будут мои 60 лет. Есть какие-то абстрактные ожидания. Но они не касаются того, о чем я буду думать. Я не знаю, какой я буду человек. Я год назад-то была другим человеком. А через сколько? Получается, через 30 лет почти я буду вообще другим человеком. Что я переживу? Что я увижу? Какой мир будет? Будет ли мир? Я ничего от себя не ожидаю. Детей, кстати. Скорее всего, будем думать про семью, про близких. Потому что мы недавно с семьей собирались, и у меня есть тетя уродная, ей сейчас скажу 70, ну, наверное, 70 лет, да, чуть Наташа. И она сказала, что единственное, о чем она жалеет в этой жизни, что у нее не было трех детей, у нее только двое. Она говорит: я хотела бы третьего. И она рассказывает о жизни, она работала всю жизнь, но она рассказывает о вещах, которые связаны с какими-то другими вещами. И бабушка моя тоже рассказывает о других вещах. И они вспоминают работу. Хотя я думаю, что они любили и уважали свой труд. Но говорят о другом.
0: А на этом все. Спасибо большое. Всем спасибо. Пока. Пока, пока.